0: Bom dia, gigantes! Começa agora mais um Big Tree Update, a sua atualização semanal das principais notícias que rolaram na última semana na NBA. Será que o seu time está no update? Fica ligado, eu sou o Mogli e, antes de começar o update desta semana, eu preciso avisar que se você não está acompanhando o Big Tree no Instagram, você está perdendo várias dicas de conteúdo sobre a NBA durante essa quarentena. Faz o seguinte, assim que o episódio terminar, dá um pulo lá e segue o arroba BigTriBR no Instagram. Agora vamos para as notícias dessa semana. Mesmo com a crise mundial do coronavírus, saíram os indicados para o Hall da Fama de 2020. No último sábado, dia 4 de abril, o Smith Memorial divulgou a lista dos nove escolhidos para a classe de 2020. São eles os ídolos Tim Duncan, Kevin Garnett, o recém-falecido Kobe Bryant, a ex-jogadora e lenda da WNBA, Tamika Cat-Things, os treinadores Rudy Tomjanovic, Ed Sutton, Barbara Stevens e Kim Mookley, além do falecido executivo da FIBA, Patrick Bauman. A cerimônia de homenagem dos selecionados para a classe de 2020 até segunda ordem está agendada para o dia 29 de agosto em Springfield, Massachusetts. Vanessa Bryant e Magic Johnson vibraram com a entrada do Kobe Bryant para o Hall da Fama. Apesar de Kobe ter ganho todos os prêmios ligados ao basquete e um Oscar, Vanessa disse que entrar para o Hall da Fama é o auge da carreira na NBA. Segundo ela, todas as conquistas anteriores foram como um trampolim para fazer parte do hall da fama. Já Magic Johnson disse que seu coração fica partido por saber que Kobe Bryant não poderá receber o prêmio e fazer o seu discurso. O ex-técnico do Houston Rockets, Tom Janovic, um dos três únicos técnicos do esporte, a conquistar títulos na Liga Profissional Norte-Americana e nas Olimpíadas, disse que a conquista traz uma sensação surreal, parecida com a que sentiu quando conquistou os títulos da NBA. Apesar de Kevin Garnett ter entrado para a classe de 2020 do Hall da Fama, o ex-atleta disse que não tem o menor interesse que sua camisa seja aposentada pelos Timberwolves, o motivo estaria diretamente ligado a uma briga com Glenn Taylor, o dono dos Ovos. Garnett afirma que Minneapolis e o estado de Minnesota sempre terão um lugar no seu coração. Mas que ele não faz negócios com cobras. O motivo para Kevin Garnett chamar o atual dono dos Wolves de cobra é que ele e o ex-treinador e ex-executivo Flip Saunders pretendiam formar um grupo de investimento para comprar os Wolves. Mas, quando Flip morreu, a negociação não rolou. E apesar de ter passado 13 das 21 temporadas no Minnesota Timberwolves, Garnett ainda sonha em ser dono de uma franquia da NBA. E a franquia da vez é o Seattle Supersonics. Na última quarta-feira, dia 8 de abril, o recém hall da fama Kevin Garnett disse que tem o sonho de comprar e reativar o Seattle SuperSonics com todo o amor e toda a atmosfera que o ginásio e a cidade oferecem. Para quem não se lembra, para quem não se lembra, o Seattle SuperSonics entrou na NBA na temporada 67-68, ficando até 2008. Quando a franquia se mudou para Oklahoma City, se tornando o Oklahoma City Thunder. Eu acho mais do que justo que o Oklahoma City Thunder volte a ser o Seattle Supersonics. Até porque Seattle tem todo um charme que Oklahoma definitivamente não tem. Mas vamos para a próxima notícia. NBA propõe redução de metade dos salários aos jogadores. Nós, aqui do Update, já falamos que o acordo coletivo entre jogadores e a NBA possui um item chamado cláusula de força maior, que determina o corte de aproximadamente 1% para cada partida cancelada. Tendo em vista que a atual temporada não tem previsão de retorno, a Liga fez uma proposta aos jogadores de redução de 50% dos seus salários. A medida entraria em vigor no próximo dia 15. O Sindicato dos Jogadores fez uma contraproposta que reduziria apenas 25% dos salários e só entraria em vigor no próximo mês, ou seja, em maio. E apesar da quarentena, os executivos da NBA estudam a possibilidade de termos, pela primeira vez, todos os jogos da pós-temporada sendo realizada em uma única cidade. Apesar da NBA já estudar a possibilidade de usar testes rápidos para o Covid-19, a escolha de uma sede única seria, no momento, a melhor opção para dar sequência à temporada, mantendo os jogadores, comissão técnica Árbitros e staffs das franquias em quarentena As cidades que estão na briga para sediar são Atlantic City e Las Vegas Vegas larga na frente Por ter uma boa relação com a liga E sediar o torneio mais importante das ligas de verão Apesar disso, o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, entrevistou algumas pessoas da União de Jogadores que deixaram claro o crescimento do pessimismo sobre o retorno, criando uma possibilidade de cancelamento em definitivo. No entanto, essa decisão não será tomada agora. O que se ventila é que a NBA estaria tentando estabelecer um acordo que permita encerrar a temporada. Em contrapartida, o presidente americano Donald Trump fez uma teleconferência com os comissários das principais ligas americanas. Trump espera que as coisas voltem ao normal entre o fim de setembro e o início de outubro. O comissário da NBA, Adam Silva, disse que as ligas querem liderar a retomada da economia após a pandemia, quando for seguro para todos. Quem não acredita no retorno da NBA é Billy Donovan, o técnico do Oklahoma City Thunder. Donovan disse acreditar que a temporada não será reiniciada antes da pandemia ser controlada. Apesar de também não acreditar no retorno da NBA, o técnico do Los Angeles Lakers, Frank Vogel, já colocou algum dos seus assistentes para analisar algum dos possíveis adversários nos playoffs. Apesar de muitos jogadores serem contra a NBA voltar direto para os playoffs, Lillard pensa diferente. O jogador de Portland é contra o adiamento do início da próxima temporada, uma vez que isso atrapalha as férias. Ele não acredita que uma mudança dessas possa ser apoiada pelos jogadores e, por isso, sugere que talvez seja uma boa a NBA pular diretamente para os playoffs, no formato da NCAA, colocando todos os times em playoffs com eliminação em apenas um jogo, até as finais de conferência. E você, gigante, concorda com Lillard? Quem está aproveitando a pausa forçada é Michael Potter Jr. O jogador do Denver Nuggets revelou que estava atuando com uma lesão mal recuperada no tornozelo direito e que esse tempo livre está servindo para retomar o tratamento, evitando possíveis complicações no futuro. Quem tem tempo, mas não está conseguindo treinar é Giannis Antetokounmpo. O camisa 34 do Milwaukee Bucks, diferente de outros jogadores da NBA, não possui uma quadra de basquete na sua casa, dificultando assim o seu treinamento. Apesar do atleta ter recebido da franquia alguns equipamentos e orientação, Para manter a dieta Mas você se engana se você acha que o grego está sozinho nessa Chris Middleton, também do Milwaukee Bucks Se encontra na mesma situação Middleton disse que desde o fechamento do centro de treinamento Ele não tem acesso a nenhuma cesta A não ser que ele vá na casa de alguns vizinhos Praticar alguns arremessos e apesar de muitos atletas estarem mantendo o treinamento em casa, o pivô do Boston Celtics, Ennis Kunter, disse que os jogadores precisarão de duas a três semanas para voltarem a jogar em alto nível. O motivo é simples. Para ele, muitos outros jogadores estão em seus apartamentos e sem fazer nada. As palavras de Canter encontram força em vários outros treinadores e atletas. O maior receio é que, sem o tempo para essa readaptação para entrar em forma, eles poderão sofrer lesões devido ao retorno direto aos jogos. Fato é que LeBron James diz estar fisicamente e mentalmente preparado para o retorno. O jogador do Los Angeles Lakers tem aproveitado o tempo com a família e tem treinado diariamente além de manter contato com os jogadores do elenco e da equipe técnica. Lembrando que LeBron montou um mini centro de treinamento no set de filmagem das gravações do Space Jam 2, só para não poder parar de treinar. E para terminar, campeonato de horse entre jogadores da NBA. Na tentativa de manter a visibilidade da liga e seus atletas, a NBA fechou um acordo com a ESPN para a transmissão de uma competição de horse entre alguns dos seus grandes astros. Horse, se você não sabe, é um desafio de arremesso onde o jogador da vez cria um arremesso do jeito que ele quiser e que todos os outros competidores precisam repetir. Os jogadores que não acertarem recebem uma letra da palavra horse, que significa cavalo em inglês. O jogador que acumula as cinco letras é eliminado. E agora eu te pergunto: gostou? Não esquece de recomendar o Big Tree para todo mundo que curte NBA e quer ficar bem informado. Além de curtir, compartilhar e seguir o br B i g o número 3, b e r tanto no Twitter quanto Instagram ou Facebook. Lembrando que no Facebook nós temos um grupo para os ouvintes. No nosso site você encontra todas as informações referentes a todos os episódios. Acessem lá em bigtree.com.br. Você pode nos ouvir em qualquer agregador de podcast da sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. Não deixe de nos dar aquela força em padrim.com.br barra BigTree. E eu vou nessa, deixando aqui o meu beijo. Até semana que vem. Tchau e fui! Leo Mogli, edições.